0: 没有了解之前，你可能不知道自己有多么无知。可能看了一些作品之后，你才发现啊，我对这个城市真的是一无所知啊，我对这个文化真的还是不明白。所以要读万卷书，行万里路嘛。大家好，欢迎来到我们的角落，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。我们这一期就新开了一个坑，<笑>嗯，哦，我我给他的命名是。啊、呃，跟着书影音去旅行，哎，不错，不错，不错，不错，嗯、呃，对对对，就书就是书籍的书，影就是影视的影，嗯、音呢就是声音的那个音，嗯、呃，对，主要其实是因为我们两个都很想出去旅行，但是就是鉴于这个这个疫情嘛，对吧，就没有办法出国旅行，嗯，然后我们两个憋在家里的两个人就觉得我们<笑>。想每一期啊、呃，选择一个我们俩都特别想去的城市或者地区，啊、嗯呃，分别做功课、嗯，然后互相推荐跟这个城市相关的书籍、嗯、影视、音乐、播客，反正等等等等等等对。对，嗯，呃，就顺便把我们做的这些功课分享给大家。如果你们也对这些旅行目的地感兴趣的话，我们我们找到的这些资料可以给你们做一个参考。嗯嗯，对对对。嗯那我们这个第一期选择的城市是伊斯坦布尔。对，我们俩好像一聊到这个话题，咱俩不约而同就就想到了伊斯坦布尔，因为我们两个都是不想选欧洲或者美洲，然后也不太想选、嗯、中日韩我们比较熟悉的，然后而且还得是我们俩可能都特别心之向往的地方。嗯，就非洲吗？<笑>非洲我也心之向往，但确实就是不就不太熟悉，不太熟悉。对对对，嗯,嗯然后伊斯坦布尔，我不知道为什么我对他有一种，反正我是觉得很亲切，可能是因为我认识的不多的来自土耳其的人都是就是、就是、就是我的朋友，嗯、<笑>所以我听了很多关于伊斯坦布尔的事情，然后就从他们身上好像能感受到。好像就感觉这个地方的人，还是这个国家的人都很很友善，而且跟我们特别像，嗯、你知道吗？就是尤其他们的家庭观啊，啊什么的，对对对，而且吃的饭也特别像，嗯、就跟新疆菜。哎、<笑>就就没有，其实其实它的整个就是它那些市场啊、巴扎啊什么的，其实其实都跟新疆很像，很接近。而且就是不是有一句话嘛，我都不知道是不是人家拿破仑说的，反正大家都说是拿破仑说的。说什么就是如果你地球是一个国家，<笑>那伊斯坦布尔一定是城，嗯、就是它的首都。对，就就大概、啊、就我也看到过这、嗯、这,这句话，就是它正好是在亚洲和欧洲交界的这个位置嘛。然后不是说对亚欧的那个分界线是分界线在是穿城而过的，就是对对对，就是、伊斯坦布尔城市有一半是欧洲，有一半是亚洲。对对对，就是那个博斯普鲁斯什么海峡是吧？那个博斯普鲁斯湾啊什么对对对对对就是就是直接分隔、嗯，所以就很妙啊！而且你看这个城市的地城市的地图，它是那种细长型的，然后又有水啊，然后、就是、我觉得有水这件事情就，就就一个城市它就是要有一条穿城而过的河。对，就感觉很有钱啊、哦嗯，就感觉文明就在那里发展了，不然的话就特有气质。嗯嗯，对。那那这次我们是因为各自啊、呃、各自去准备嘛，我们也没有提前就互相沟通，嗯、就是你选了啥，我选了啥、呃。嗯。那这次就是我们就这么穿插着说。嗯，我先来吧。吧，你先来吧。嗯，好。你一开始说想做跟着舒莹莹去旅行，然后我脑子里面想到的第一个。影视作品就是那个安东尼·伯登的《未知之旅》，它是一个电视纪录片系列。嗯嗯嗯，它的这个形式就很接近我们我们想要实现的那个目标。对，它就是对,对,、呃、对,对，它每一集就是去一个城市
1: ，然后、嗯
0: 、而且因为安东尼·伯登这个人，他就是他本身是一个厨师，对对，他是做那个法国菜的那种。就是米其林大厨那种感觉的、嗯嗯，然后所以他对食物是有一种非常虔诚的那种尊重，嗯嗯，然后他会去尝试每一个文化当中传统的美食，而且是是很。就是就是会很积极的，嗯嗯,嗯很很尊重他的他他吃到的东西，所以什么蛇虫鼠蚁啊、两栖动物啊、内脏啊、血液，它全全全部都会毫不犹豫的吃，而且会吃，而且会欣赏这个食物它背后的那个意义，嗯嗯。所以就很不像美国人呐、啊，<笑>非常非常的不美国人。<笑>对、啊，但是他他又特别好玩就是他这个人，他是一个忧国忧民的人。嗯、他对全世界各地的文化，特别是弱势文化啊，包括什么全球化啊，呃，政治经济这些问题，他都有他自己的见解。所以在他这个节目当中，嗯嗯他会跟他一起吃饭的对象一块聊天，然后但他们聊的就都是那种。就苦大仇深、国仇家恨这这种事情、哦，那你就觉得每一顿饭吃的都特别的惨。因为我以前是看过这个节目，好像真正就是在他啊、呃、去世之前，好像大概就是八季左右吧。然后每一季得有十集，就是十个不同的地方，啊、全球就你能想象到的这这任何地方他都去过。对，对而且他就是他每他每去一个地方，其实都不是第一次去了。哦，对对对对对。是的、嗯，而且你你发现他对当地的文化都是有一定的认知的，就是就像你刚才说，不是 unknown， 他是 pretty much well known， 他很了解<笑>很了解啊、嗯，他你可以看出来他做了很多的功课，就等会我们细聊到这一集的时候，你其实也可以看出来他对他对伊斯坦布尔也是很了解的。哎，那那你说说，他专门去伊斯坦布尔这一集发生了什么呢？因为这一集我没来得及看。哎，这集信息量很大哦。哎，你你说说、嗯，我就按照我比较感兴趣、我印象比较深刻的点来说了啊，肯定都会嗯,嗯,嗯,嗯不全面。这个安东尼伯登未知之旅的第六季的第七集是去了伊斯坦布尔。嗯嗯对，嗯，首先我觉得他最好玩的是他特别喜欢土耳其的那个。非常非常有名的拉克酒，狮子奶啊、哦，是那个茴香酒吗,吗？对对对对,对、哦，是那个啊、哦，对，就是它是一个在应该是在整个中东地区都比较受欢迎的一个，它专门是用茴香香料做的一种酒。对，然后这个酒，呃，瓶装的这个原装的酒它是透明的，但是他们那里的那个一般的喝法是加水，然后加冰块，嗯，嗯然后它跟水混合之后就会变成乳白色的，所以他们叫、嗯、他们把这个酒叫做狮子奶。奶酒嘛、嗯，嗯，所以他到他到了伊斯坦布尔，就第一天吃早饭开始，他就开始喝这个，然<笑>后每一顿饭都在喝这个，还还没有吃东西，先喝一杯这个这个狮子奶。然后，嗯，他在伊斯坦布尔拍到的第一个就是比较有当地文化特色的一个现场是土耳其特色的涂油摔跤。哦呵呵，这么硬核一上来，你<笑>我给我给你形容一下有多硬核啊，就是、嗯。嗯，他是在一个户外一个摔跤场，嗯，然后可能有二十多个那种，嗯，就是标准的土耳其大汉、哦，嗯，那种就是有点有点谢顶，然后留着那个大胡子，嗯、哦、然后这个涂油摔跤的特点就是所有的摔跤手都会往身上涂满橄榄油，就是他身上是那种反光的那样，就拿一个大桶往自己身上倒油，嗯，然后他们不穿上衣，他只穿一条皮裤。嗯，然后这两个就是浑身油唧唧的大汉就开始摔跤，然后就就互相攻击对方的下三路。嗯，<笑>我不知道为什么，啊，但他们有一个动作是要把手伸到对方的裤子里面去。<笑>这这这这这么硬核呀？特别的硬核，可能我觉得应该是一个制服对方的动作吧，就是嗯嗯嗯，就你你可能可能通过这个这个动作把他把你的对手摁在地上之类的，反正就是。他就放弃了，那个、对，然后他,他应该就放弃。我就不细说了，但是大家一定要，嗯、如果看这一段的话，一定要留心它的配乐。嗯，<笑>我们想说的事情都通过剪辑就说出来了。那你觉得，如果你去伊斯坦布尔的话，你会想看吗？我有一点想看，算是一种。我觉得这个东西，你想想，你想想伊斯坦布尔的历史，就它曾经是什么罗马帝国的君士坦丁堡。对啊，是。我觉得这个东西它是很有历史底蕴的。对对对，哎，那他是一个比较像是，比如说面对啊、呃、游客的一个运动，还是说当地人也会看？哎，不是，就真的,就真的是土耳其的一项国民运动哦，就当地人也是愿意看、嗯。就就最后的那个总冠军也会得一个金腰带的那种。嗯、那那可能是得去看一下的。嗯，那那那这集他有没有吃什么好吃的东西呢？我最感兴趣的、啊、一个是他去采访了当地的一个亚美尼亚人。就是因为、嗯、因为土耳其是一个多民族聚居地嘛，他、嗯、它住了一些，这是民族混居、民族杂居地的一个特征嘛，就是大家互相看不起，对对对然后又又互相依存这种。对对对，反正他在那个他在那家亚美尼亚餐厅，就是他们说就是亚美尼亚美食基本上都是妈来自妈妈的厨房，嗯、就是都是都是特别家常的菜。但我发现他们有一道菜就是跟我。我家里面老人会做的菜是一样的，我们叫、嗯、我们叫茄盒，辣椒盒，就是把一个那个圆圆辣椒，嗯，把圆辣椒的顶切掉切，然后在里面放上肉馅，然后再把那个、嗯、那个盖，就像顶像盖子一样盖回去，然后你可能是蒸或者炸或者煎熟以后那样吃。嗯、哦。然后我真的、哦这个、就很那种，对，亚美尼亚人也吃这个，对吧？嗯。很像我们西北那边都会吃的东西、啊，对,对对，就是家庭菜肴，嗯，就家常菜，嗯、哦，有意思，<笑>我都已经。然后另外一个我觉得特别,、嗯嗯、得特别看起来特别特别好吃的是，嗯嗯,嗯，他他去采访了土耳其当地非常有名的一个作家，然后这个作家的朋友给他做了一桌嗯，嗯，就是中东地区基本上都会出现的一一种菜式，叫做梅泽，就是哦，嗯，它其实是。有点像我们中国人就吃宴席的时候会吃上八个凉菜那种，哦、oh. ，它其实基本上都是凉菜，然后分量都会比较小，但是菜色特别的丰富，然后把一长桌菜，不是有肉有肉有菜肉肉有肉有素，但是都是基本上都是冷的哦。Oh. 就,就是就是有点像，有点像西班牙那种 tapas， 是不是？就是一小份儿一小份儿的。对对对对、就是那个，像小前菜一样那种。对对对,对、哦，它基本上都是开胃菜，就前菜。嗯,嗯。没有那种特别大的主菜。嗯嗯。然后大家分着吃，然后它那里面东西就都是，嗯，就有点像什么什么蒜泥茄子呀这种东西，就开胃的那种。对、哦。哎呀，就你夏天看觉得特别的舒适，特别凉爽。嗯，其实。你你不觉得就是可能这些菜，你感觉你是可以做出来的，对，就是就就就是有的时候我们比如说就看某个地方，你看它的菜肴，我觉得我这辈子无法复制这道道这道菜，但是我觉得火鸡的菜系，哎，说到这个火鸡，就是就是我才知道，就是 turkey 就这个词，它其实指的意思就是很大的鸡。所以就是火鸡， oh. 就是就是 turkey， 其实它不叫火鸡， oh. 应该就是很大的,的就是大鸡。对对对，就是土耳其这个。<笑>对，那为什么土耳其也是 turkey 呢、呃？他说的是说 turkey 这边的人，因为个子都很高、很壮、很大。就这边的人都很大只，所、嗯、以<笑>所以是那样子。我我不知道，我我就是记得那个节目里面有人说，说对啊、嗯，因为你想想看，奥斯曼帝国对吧？就是就那些人都是骁勇好战的人，嗯、就是满身涂油的那个，嗯、就对、那个、对对，那个摔跤的那个那个大个真的很大只。<笑>对啊对啊，所以你你就想这个国家的男人是吧？都得都得多壮，女人可能也是比较强悍的、嗯、这种。然后我看有的那种旅行节目里面，就是他们去洗那个土耳其浴，嗯。也是一个那样的大哥给你搓背，哦，错<笑>嗯、<笑>快要搓飞了，感觉有没有？嗯、<笑>对，就就就这个安瑟尼·伯登，我对他的印象比较深的，就是我以前看过他去亚洲的一些国家，就就就像你说的，我觉得他很厉害的一点就是，不管这个食物眼前的食物是怎么样，他总能就是给你聊到政治什么的，嗯、而且他而且他老是在你都觉得有的时候人家对方不愿意讲这些东西。你都觉得他在，就是引导这个采访者去聊这事情。对啊，但他而且他去每一个地方的时间点都很巧妙。就像他这次去土耳其，这个、嗯、这一期节目应该是在二零一五年播出的，当时正赶上阿拉伯之春，还有土耳其大选。哦，<笑>就他他是带着很强的那个政治目的性去的。但是我觉得想要采访一些那些，对，他是想要聊这些问题，想要聊比较敏感的、比较尖锐的话题。但是他他很有意思的就是，他期待对对手给他，他期待他的采访对象给他更尖锐的回应，就是哪怕他们我们之间的意见是不统一的，甚至可能是完全相反的。但是我希望你，就是我希望你能提。提出论据，然后跟我来辩论，然后提提出一个明确的观点。如果别人顺着他的话说、嗯，他就说不下去了。对他就会面露出一种很尴尬的表情，就很无奈后，就开始吃饭了。对对对对，就是你觉得他是个厨子，你可能期待这个节目他会是啊真香，这怎么做的？但是他经常会给你。嗯聊聊政治啊，聊聊文化，聊聊你们种族之间的、啊啊、争端什么的。这一期就土耳其这一集里面，有一个特别有意思的角色，是一个出租车司机。嗯嗯，我不知道他俩是咋认识的啊，反正他俩就是嗯嗯就是基本上波登采访的对象都是他的他以前认识的人嘛。嗯嗯,嗯，然后这个这个司机他承担了一个很重要的任务，就是他开着车带着摄像机，嗯、呃，开过了那个加拉塔大桥。就是横跨金角湾的那个桥，然后不是两边就有很多著名的景点嘛、嗯，什么圣索菲亚大教堂啊，然后，嗯那个司机大哥太神奇了，啊、嗯、啊、嗯，他他开车全程手就没有碰过方向盘，无人自动驾驶，就是那个呃，出租车上面是有一个机位的，你后面还跟一辆车，就是大概有。三到四个不同的机位，你可以看见他那个车是怎么样在高速公路上走蛇形线的、嗯，然后他从头到尾都在说话，嗯、然后也不也不碰方向盘，也不看路，然后然后看着你呢。<笑>然、嗯、后你很很震惊，他知道这个人开车是这<笑>是这种德行、嗯。然后那个司机大哥还就就在路上说：“啊、哦，我觉得开出租车真是太开心了，我每天都过得很开心。”然后下一下一个镜头切到他在就路怒了，就在就在骂其他的司机。<笑>然后然后开到就下了那个加拉塔大桥以后。他把车直接停在路中间、嗯，然后给大家跳了一段肚皮舞。Oh my god！ 就就就你就明白了为什么安东尼要请他上节目、啊。然后跳完以后又上来跟他们不知道又聊到了什么，他就说：“他说我真的很我真的很喜欢就是我们土耳其的文化。”然后从他那个那个玻璃挡板上面拿下一本书，说：“你看我在看这个历史书什么的。嗯”然后这个时候安东尼才说：“你要不然开车的时候别看书了吧，你先把书放下。<笑>”就是一个奔放可爱的民族，真的太可爱了！嗯就是、我怀疑他应该是酒驾，有可能。哎，这让我想到就是，我们一说到土耳其，不是你能想到那个就是很知名的土耳其冰淇淋嘛？就是人家耍你，嗯、你付了钱，人家哎就就是不给你，哎就是玩对对对对就不给你。你不觉得这个就很有土耳其民族的一个特色嘛？就是对，就很又很爱开玩笑，又很奔放，然后就哎，我,我就,是你就能歌善舞，然后爱玩、嗯、也就真的是。嗯你你这样，你跟着那个司机的视角去看，大街上没有一个人是认真开车的，都是蛇形走位<笑>就。就如果你好好开车，你可能在这会出事儿。对，就是蛇形的话，反而你能顺道，是吧？对对对,对。<笑>那那你看了这个节目，比如说你你你通过这节目，你想下次去伊斯坦布尔的话，你会想走他去的这几个地方吗？我想吃还吃的这些东西，就是我想每天早上起来先去喝一杯土耳其咖啡，喝个那个，然后,、嗯、然后再喝一个那个酒、嗯，先给自己灌醉了。对，那还挺有意思。我觉得这集我可以看一看。行，我我想说的应该说的差不多了。行，那、嗯、那那我也推荐一个吧。嗯，就是呃，我我推荐一个稍微硬核一点的，可能是我。一段时间以来读的最硬核的一本书了。这本书叫做《伊斯坦布尔：一座城市的记忆》，它这个作者是奥尔汉·帕慕克。他其实是一个自传体的散文集、嗯。然后帕慕克这个人，就是他应该是土耳其最有名的文学家吧？我觉得没有之一，应该是就是我们现在嗯觉得最有名的，嗯、因为他是二零零六年得了诺贝尔文学奖。嗯。嗯，然后他比较有名的作品像那个《纯真博物馆》啊，《我的名字叫红》，尤其是那个《纯真博物馆》，就是你要是去托尔，不是你要是去伊斯坦布尔，是真的有这么一个博物馆的。然后这个博物馆就是根据他那本小说建了一个博物馆啊，对，啊、就就是、超过，就是他在他算是伊斯坦布尔一个象征吧，因为他他生在伊斯坦布尔，然后长在伊斯坦布尔， oh、现在也生活在那儿。他是五二年生的这么一个作家。呃，我我不能说这本书很好，很容易读啊，因为就就我等会儿可以介绍一下。但是这个新版的书我觉得还不错的是，因为它里面有很多的照片，就大概得有五百多张照片吧、啊，就是主要都是一些、嗯、呃伊斯坦布尔城市，可能都是七零年代、八零年代的那些照片，主要是老城区啊。就这本书，它其实是以呃帕慕克个人的一个视角描述他的童年啊。他上学的那些日常故事，包括他,包括他爱看的书，他爱看的画、嗯、啊，他的初恋就是一些很琐碎的事情，还有就是他们一大家子，因为他的一一大家子，什么叔叔阿姨，全部都住在一栋楼里面<笑>啊，你就可想而知，这每天这个争吵啊，嗯嗯、啊，然后另外一方面，我觉得这本书有一点不太容易读懂的，就是他讲了很多关于伊斯坦布尔的历史，啊、呃，还有这个文化，还有。就是土耳其的一些文学家什么的，嗯，但是但是这本书整体的一个格调啊，是一种非常忧伤、嗯、非常悲伤的一种格调，就是跟我们现在想象的伊斯坦布尔完全不一样。就在他的笔下，伊斯坦布尔是一个有点像那种迟暮老人一样的城市。对，我发现这是一个挺大的问题，就是，嗯，特别是像他这一代的。就是他们说五五零六零年代那一代人，他们是很担心伊斯坦布尔的未来的。这就包就,就就是包括在那个《未知之旅》里面，还有其他的纪录片里面，其实你都可以看到一点，嗯、就是大家的态度是比较悲观的。就是尤其是老年人是吧？对对，中老年人，嗯嗯嗯。嗯对，所以我，我所以其实这就是帕慕克很厉害的一点，就是他他这本书写的时间是在七零年代、八零年代，就那个年代，嗯、用他的话说，就是当时欧洲是很富有的、嗯，然后伊斯坦布尔是一个被遗忘了的城市，然后我可以给大家读一下他原文的一段话、嗯，他说奥斯曼帝国瓦解后，世界几乎遗忘了伊斯坦布尔的存在。我出生的城市，在他两千年的历史中，从不曾如此贫穷、破败、孤立。他对我而言，一直是一个废弃之城，充满帝国斜阳的忧伤。哎呦，这个就是很很，就是还挺,、嗯哦哦、挺震撼的，有没有？因为我们都没有从这个角度去想这个问题，因为因为就是之前的伊斯坦布尔是奥斯曼帝国嘛、啊。对呀、啊，他是在一个很奇怪的位置的，啊、它。不属于东方，他也不属于西方。你看，你就你就他这个城市突然变得很奇怪，就是像以帕默克这个年代的人五零年五零后、六零后啊，大概是。就所以在他的二十岁的时候、嗯，他说所谓不快乐，就是讨厌自己和自己的城市。他二十多岁，他是真的不喜欢这个城市，尤其是因为他是他大学学学的是建筑，他有的时候就走在那个街道，他就看那个。破败的楼哈，就是滴滴答答的那种水渍， mm -hmm. 他就觉得很难过。就是他整本书是以一种这种，呃，很悲伤的情调的。然后他还提到了一个词，就是他一直反复在说，叫做呼“呼、呃、愁”，呼吸的呼，惆怅的愁，就是这个土耳土耳其文就叫什么“呼祖 ”（huzun）。嗯，而这个词他一直以他的解释说，“呼愁”是一种群体的失落感。就是整个群体的非常悲伤的感觉，他就想说明说伊斯坦布尔这座城的呼愁感，就是就是来自这个。但是就像后面其实也有谈过，就是因为这本书他写的时候是七零年代八零年代嘛，但出版的时候是二零零三年大概，就那个时候的土耳其已经崛起了吧，然后经济和各方面都有。有变得很好，像，所以，所以他对这个伊斯坦布尔的一个描述，跟九零后、零零后是肯定是完全不一样的。对，对对对，所以我读下来，我觉得还是一个啊、呃、很有意思、很值得一读的一本散文。而且他就是我一个比较大的感触，就是我特别想去看看那些他他说的那些破败的老城区，就不知道还在不在了。我觉得可能依稀能。看到一些吧，对这个城市的太值得被记录下来了。对对，如果它真的就是全部就那么拆了，我觉得还是挺可惜的。就、嗯、就像是汤姆克笔下那些破旧的老城，我觉得其实留着一些，我觉得还是挺有必要的。对，可能对一个城市来说，对吧？因为它是个历史的见证啊。对。对然后这本书其实很多东西我是没读懂的，我<笑>我觉得可能还需要再<笑>我的名字叫红，我就没读懂。嗯，但我觉得这一本要相对好，容易读很多，因为这本书一半是由他个人的一些很琐碎的事情，<笑>嗯嗯嗯，然后一半是讲伊斯坦布尔的，所以至少那讲他自己的那一半我是可以读得懂的。<笑><笑>对对对，那其实就说到这个新城老城的变迁啊，<笑>嗯嗯、其实我觉得，嗯、呃，那部。纪录片《爱猫之城》也在讨论这个问题。嗯嗯，你说说，嗯，就是我我这一次发现，是所有关于有关伊斯坦布尔的纪录片里面都会有猫，嗯、<笑>就是就是摄影师会忍不住去拍街上的猫，因为可能猫真的太多了吧，<笑>太多了。就是他们说伊斯坦布尔是猫之城嘛，嗯、真的就是一个。猫的天堂，就其实《爱猫之城》这个纪录片里面，它是它是选了几只猫作为纪录片的主角，然后去跟拍它们每天的生活，嗯嗯，然后你就会发现，其实就是伊斯坦布尔它的那个猫的那个生活方式，其实是比较挺古老的一种方式，就是猫和人之间还是一种合作，然后互相依存的那种关系。嗯嗯嗯，然后每一只猫，它都是它，它跟这个就是它身边的人，可能是一个人、嗯，也可能是几个人，他、嗯、们之间是有一个感觉，像在做一个交易，就达成了某种默契默契。对，嗯、就是呃，我我可能隔三天来一趟你家呀、啊，然后我然后你知道我爱吃什么，你就把我东西给我准备好，然后我去给你抓老鼠啊，嗯、这这种事情。嗯嗯，而且它那个猫，其实每一只猫都是一个独立的个体，就不像。嗯，跟我们养猫的这种方式其实有一点不同，嗯、它不是一个宠物，它是它是人的合作伙伴，对，嗯，所以嗯，这个纪录片它到最后是他提出来的一个问题，就是因为伊斯坦布尔的老城在逐渐的消失，就是老城里面之前的那些自然环境啊，什么绿植啊什么的都在减少，然后新、嗯、新城市那种高楼大厦的发展特别的快，所以。嗯嗯，猫的领地在消失，所以这种这种很古老的猫和人之间这种共生的关系也在消失。嗯嗯，而且我觉得也是，就是你、嗯、比如说很多现代人，可能老人会明白我跟猫之间的这种默契，对，但是很多现在我们的现代人不一定这么觉得嘛，就是可能他们就觉得猫就是一个猫。<笑>就网上的猫，就是可爱、嗯、猫就是宠物嘛，对对对、嗯，就是他们可能不会把猫当做一个很独立的灵魂去，嗯、呃，去对待。在这个这个老城消失的这个过程当中，其实人的命运跟猫的命运是一样的，就是那些在在老城区什么开咖啡店啊、开五金店啊、在在船场卖菜的这些人，嗯、他的他的领地也在消失。嗯嗯嗯。嗯对，其实这个就是又像，其实帕慕克有聊到，就是这个西方化对，对伊斯坦布尔到底是好是坏呢？就是他其实作为一个，他其实一直是对这个东西，他是持有一个怎么说，保留态度的。对对对，怀疑态度。对对对对对对对就是他会觉得说，你西方化，当然我们的房子变好了，可是他就觉得有些，嗯，有些魂，<笑>就是有些灵魂。嗯形而上的东西吧，我不知道，就是这些东西失去了。我说的不太好，就是可能、嗯、可能他会讲的更好一些。对，我觉得《未知之旅》其实他讨论的也是这个问题。对对,对,对,对,对,对对，就是他，特别是当他去那些就是有很浓厚的文化传统，但是但是在这个现代化、全球化这个社会当中处于劣势地位的这些城市，比如说伊斯坦布尔，嗯，就是他他其实也是在说，就西方西方文化或者全球化对对这个地方的冲击。确实真，真真的算不上是一件好事，因为因为你们原来的文化在流失，嗯、你们的美食可能都都都在就是逐渐被人们遗忘。嗯，对，但是这个又说到，就是其实我们都觉得说全球化会让我们这些就是地域性的东西消失，但是你又想想看，当地的居民他们是很开心。这种他们是拥抱这种西方化，他觉得我吃得更好了，我生活更便利了。那七零后、八零后还说呢，就是你的呼愁。那现在九零后、零零后，就我喜欢看美国剧，是吧？可能大众会觉得西方化很好，可是这一些，嗯，文学家、思想家，我不知道，就是他们可能看得更远那么一点点的人，他们会觉得这个是有问题的。嗯，就是这是一个特别复杂的事情，他、嗯、不是对对对不能单纯的说它是好或者坏。对对对对就是每一个人，他都会有他自己的两面性。啊、对对对对、嗯、我大概了解了一下，就是说伊斯坦布尔其实它是分三个城区的嘛，就是那个欧洲区、老城区还有亚洲区，完全是根据那个地理的位置来分割的。所以一般游客肯定老城区是一定会去看的。然后。欧洲区那边就是，比如说圣索菲亚大教堂，他们也是会去看的。就其实是每个城区的景，就是著名景点、网红打卡，他们大家都是还会去打卡的。嗯，嗯我我觉得可能如果像我们第一次去的游客，还是会去这些地方去朝圣一下嗯。嗯，但是如果可能给我第二次、第三次的机会，也许我就不愿意去这些地方，可能就走一走，不是就非景点的一些地方吧。对。嗯，说的好像能去似的，真的。<笑>那不是全球化了吗？总有一天我们能去的。<笑>嗯、那对对对对对，我们希望能赶快去。嗯，就其实《爱猫之城》这个片子，我我也看过。嗯，我应该是在它刚刚出来的时候在影院看的。嗯。我当时是抱着一种，嗯、对我当时是抱着一种去看猫片的、那个看猫。对对对，去<笑><笑>的。嗯，然后。我有点忘记具体什么东西了，反正我记得我看完好像还是有一点点失望，可能我对它期待有点高吧。然后我觉得它的叙述，对它它、嗯、真的是一个猫片，对，就是纯猫片、嗯，因为对，我是还是希望能嗯叙述的再深层次一点吧。然后它可能也真的就是只是停留在这些猫，没有然后这些他他没有要讲什么他没有要仇深的事情，嗯、他就是一个毛片。对对对对对，就是一个纯毛片、嗯。对，所以可能这是我当时的一个想法。嗯，就是如果大家都期待，如果你是期待着他要给你讲一些大道理的话，那那<笑>那你做好心理准备，他、嗯、真的不会。对，嗯。但我觉得可能就是真的，因为就是伊斯坦布尔真的是一个猫的城市。对,对对对对，就比我们想象的程度要更要深很多那种。嗯嗯，你其实你看他那个景，就是那种你随便镜头一晃过去，就三四只猫在那边。<笑>嗯，给我最震撼特别深的就是有一个大哥他，他他就每天就到处喂猫，满街喂猫、嗯嗯。然后他去那个海边的时候，就是。海边，它还是那种感觉，像用石头垒起来的那种石堤嘛。它
1: 在那个小
0: 道上面走着，然后骑着猫粮，然后它一上去，从那个石头缝里面就钻出来，不知道数不清多少只猫，就有点像，就走、嗯、走,走进蟑螂窝的那种感觉。呵呵这这这这么狠？嗯嗯，那那我来介绍下一个。嗯，我想介绍的是一个，应该是凤凰卫视出的一个节目，嗯、叫做《锵锵行天下》。嗯呃，他他的这个卡斯啊，其实就是《枪枪三人行》圆桌派的那些老面孔了。啊、第一季就是窦文涛、徐子东还有周轶君他们三个人，从土耳其的伊斯坦布尔出发、嗯，最后他们的终点是希腊雅典，嗯、就绕了很大一圈，最后去的雅典。好好嗯，嗯、呃，然后他。呃，这个节目的第一集和第一集到第六集都是在伊斯坦布尔的，就可能这一季才十几集，嗯、可是一大半都是在伊斯坦布尔。就是他每一集就是会去一个地方，比如说去一个老城区，然后或者是这一集他们来介绍那种细密画，就是土耳其当地的一种一种有点像我们那种工笔画的一种画绘画方式。嗯，然后他们去澡堂啊，去大巴扎，去圣索菲亚大教堂，他们每次都会去一个景点，然后结束了以后，这三个人就会找一个小小酒馆，三个人坐下来。立刻变成了一个锵锵三人行，就变成了一个圆桌派、嗯，他们来聊今天的所见所闻。嗯，对，就是我特别喜欢看锵锵三人行的，就是比如说像什么那个啊、呃，徐子东啊、呃、梁文道啊，包括那个什么周易君，啊、呃，还有那个就是李美景。就这这几个嘉宾都是我特别特别特别喜欢的，所以我能听他们讲一天、嗯，然后这个节目就很开心，有我特别喜欢的徐子东跟周易君。
1: 那然后我特别、嗯、大部分
0: 大大多数时间聊什么问题呢？是闲聊还是有一个主题？他们一般都是会通过今天的所见所闻，然后听他们三个人聊的很有对很、嗯、很发散。就比如说，我给大家举个例子，就是第三期，他们就直接去了呃奥尔汉帕木嘛帕木克的家里，就跟他进行一个对话。他们大概聊了，反正播出来的有三十分钟，可他们那天至少聊了好几个小时。聊完了以后，他们就。去小酒馆里面一边喝着那个茴香酒啊，<笑>然后一边<笑>一边说一下他们刚才对帕默克的一个看法。嗯，我们刚刚看到帕默克就戴一副小眼镜，温文尔雅，个子很高，也很帅，笑起来就眼睛眯眯的。嗯嗯啊，思路极其清楚，表达极其流畅，而且英文说的还好。就是就是就是，就是嗯就是、你觉得他就是个文人形象嘛？但结果那三个人坐下来，他们在聊另外一件事情。他就说，其实就是由啊、呃、土耳其。开始聊到我们我们自己国家的一个<笑>就现代化的一个进程啊，什么就是他们什么都在聊，嗯，然后他们还聊了一件事情很有意思，就是他们说，其实刚刚他们在帕慕克家坐下来的时候，呃，这个是被剪到花絮里面的，是因为帕慕克不知道他们已经开始在录像了、嗯，就他们就已经直接开始就问问题了，嗯，结果帕慕克就有一点不高兴，就直接就说你们现在有没有在录？你们要录的话要告诉我。就什么时候开始，你们不能就直接这么乱录，怎么怎么地？就他突然就是很凶的，然后把那三个人搞得有点就是有点措手不及，然后他们就在聊这件事情、嗯，他们就说，我们都觉得什么文学家是应该都是那种很、就是、彬彬有礼、温文尔雅、很柔软的，但是你想想看，能写出那样深刻。文学的人怎么可能是一只小绵羊呢？对啊，就他一定是绵羊外表下，他他是一个披着羊皮的狮子啊，雄狮啊，一定是这样子的
1: ，就是就是
0: 他们会聊到奥斯曼帝国嘛，不可能 mess up with him 的，对，然、嗯、后然后就是因为很因为帕慕克这个人很有意思，就是他说他对中国文化很了解。然后这三个人开始以为就是很多人就那么说说嘛、嗯，结果他们去了帕木克的书房，他有一墙关于什么中国绘画，而且你知道他对山水画的理解是一定比我们都高很多很多的。我、嗯哦、那是我连山水画都没看过几幅，就是就是、对我连名字都叫不出来、嗯，所以那集就很有意思。就像比如说像窦文涛、徐子东，他们都是很了解的哦，而且帕木克非常喜欢鲁迅。他哦，他就在他就他俩风格有点接近，嗯、呃，就对，就是那种他他就会说他很喜欢鲁迅，然后他就觉得批评的重要性，因为其实帕慕克的呃经历也有点像，就是虽然土耳其的人都觉得他是我们土耳其最伟大呃不是最伟大，就最厉害的一个文学家之一，但是很多土耳其人也不喜欢他，觉得你为什么老说我们土耳其不好的地方，你老是搞我们这种什么对吧，呼仇这种，我我过得很好，我这。然后他自己也在，他自己也会调侃。第三集就很逗，嗯、他说：“哎，你看大家都过很开心，对吧？这吃冰淇淋。<笑>他”他他就他就是有一种调侃，对，嗯，我我说不上来，就是我没有办法复制他们那些非常幽默的对白。嗯，嗯嗯但是我很推荐大家去看一下，哦、第三个人的化学反应应该很很有趣，反正对、嗯。哦，我尤其想说一下，就是那个周翊君，嗯、呃，我在我心目中，他真的就是一个就是。非常优秀的女性，因为我不知道她其实是阿拉伯语专业的、嗯，就以前我大概有个印象，嗯，然后她的英文和阿拉伯语都说的超级好，而且她因为她以前是新华社的记者嘛，又又又,又曾经在加沙那边，反正她在很多地方报道过，嗯，就是我觉得她是一个又理性又感性，然后又温柔又坚毅的一个。很有意思的一个女性，有趣、啊、然后她灵魂很有意思，然后她跟两个人他们在聊天的过程当中，就是碰撞出很多火花。嗯，呃，我是反正真的是看了这个节目，可能再结合下我读的那本书，我发现我真的是。我就什么都不了解<笑>我，我才发现我的浅薄，<笑>你知道吗？所以要读万卷书，行万里路嘛、哎。真的是，就是我在想、嗯，如果我没有看这些东西，我去了伊斯坦布尔，我可能真的就是打完卡，嗯、对吧？发两个朋友圈，嗯、<笑><笑>去圣索菲亚大教堂转一圈。对对对，啊、对对对,对嗯。嗯，我觉得可能真的是了解一下，做完这些功课以后再去这个城市去看，可能才叫真正的能看进去啊。对你感你感受肯定是不一样的。嗯我觉得伊斯坦布尔一集是不够的，就可能咱们过一阵子，嗯、可能还需要再看一期，因为你没有了解之前，你觉得你可能不知道自己有多么无知、嗯，但在你了解了，可能看了一些作品之后，你才发现啊，我对这个城市真的是一无所知啊，我对这个文化真的还是不明白。而且我我发现一个现象，就是呃、嗯，也可能是因为就是土耳其语是一个比较相相对比较小众的语言，嗯、所以有很多就是嗯，土耳其的文学作品，甚至包括我之前有刻意去找一下就是土耳其的单口喜剧，嗯<笑>嗯，有有很多，其实其实这方面的东西有很多，可能包括土耳其的电影电视剧也有很多很优秀的作品，嗯嗯但是。嗯，很多都是没有被翻译成英语或者汉语，嗯，所以我没有办法真正去了解这件事情。对,对,对,对,对我印象中，我好像都没有看过什么土耳其的电影，就我是很想看的。对啊，你想这个国家历史这么丰富，然后人种构成又很复杂，它是有很多，其实应该是有很多东西可以可以去看，可以去发掘的。我发现语言其实是一个障碍。对对对对对,对，没错。对啊，那那说到这儿我。我在准备这个题材的时候，其实找到了一部非常非常非常好看，就是看的我，嗯，如痴如醉的这么一个、嗯、一个土耳其的电视剧啊。嗯，它的那个它的英文名字叫做《e t h o s 然后中文名好像翻译成了叫什么？相相相遇伊斯坦布尔？对对对、哦，这个是 Netflix 他们今年刚放上去的一个土耳其的一个电视剧。嗯，哎呦，我看了三集啊，我真的觉得好好看，预、就、告、是、片就很带感，而且，呃，摄影就是像油画一样漂亮。我我是觉得那个镜头都很美，很美。然后演员就是这几个演员，哇，就是每一个都好漂亮，特别喜欢。哇、啊啊，而且好、嗯、演技，好好。男生、嗯、男演员演技也非常好，你就觉得他们真的，一方面你觉得像个纪录片一样，很很很自然；一方面你就觉得哇，真的好好看。我我在想，我们两个其实是可以看一看，然后之后专门出一期来讲的、嗯，因为这其实也是咱俩今年就给自己立的 flag 嘛，就是对想要去接触接触一些呃来自比较小众文化的优秀的电影电视作品。对对，那其实这也是我们想开启这一系列的原因，就是如果。我今天不是说我们要准备伊斯坦布尔，我是绝对找不到这个剧的，因为它很小众，我我根本都搜不到怎么样、啊啊，我也不会去注意它，是吧？对、啊，那我们差不多了，嗯，这就是今天所有的节目啦，感谢你收听到这里嗯，嗯，谢谢，嗯，我们下期再见，嗯、拜拜，拜拜。